0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 17. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. Französischer Schauspieler benimmt sich am Flughafen daneben, Gérard de Parfouille. Nach Trainingslager-Eklat, Herthas Prügelprofi suspendiert. Millionen Dieben verurteilt, zu dämlich für Knallhartstrafe. Die Gittigit-Inselurlaub. Er kam im Rollstuhl, beim Pinkeln stand er plötzlich auf und spazierte erlöst davon. Filmstar Gérard de Patieu entspannt gerade vor Korsika auf der Yacht eines Freundes. Genießt die Sonne und das Meer. Departieu dreist. Am Flughafen ließ sich der Schauspieler und Putin-Freund im Rollstuhl herumfahren. Dabei ist der Franzose sehr wohl gut zu Fuß, wie sich später herausstellte. Und dann lief sogar richtig gut. Gérard Departieu stellte sich am Parkplatz kurzerhand an ein Auto und erleichterte sich. Dieses Pfui-Verhalten dürfte Kritiker des einst gefeierten Schauspielers bestätigen. Die französische Justiz ermittelt seit 2020 wegen des Verdachts auf Vergewaltigung gegen Departieu. Im April warfen 13 Frauen ihm in dem Magazin Media Parform, sie bei Dreharbeiten zwischen 2004 und 2022 sexuell berührt oder verbal belästigt zu haben. Departieu bestreitet die Anschuldigungen. Der Prügelskandal hat Folgen für Hertha-Keeper Marius Gersbeck. Wie die Berliner am Montag bekannt gaben, wird der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung suspendiert. Grund für die Suspendierung, die Vorkommnisse im Trainingslager der Hertha in Österreich. Hintergrund, wie Bild exklusiv berichtete, hatte Marius Gersbeck das Trainingsgelände am Samstagabend verlassen, traf sich offenbar mit Freunden aus der Ultraszene. Später, zwischen 2 und 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen, attackierte der Hertha-Keeper dann einen 22-jährigen Österreicher auf offener Straße in Zell am See, verletzte ihn schwer am Kopf. Das Opfer musste ins Krankenhaus. Gersbeck ist bereits am Sonntag aus dem Trainingslager der Berliner abgereist, wird sich nach Clubangaben individuell fit halten. Die österreichische Polizei ermittelt gegen Marius Gersbeck wegen schwerer Körperverletzung. Sie klaute 1,25 Millionen Euro und muss nur wenige Jahre in Haft. Das Landgericht Stuttgart hat der Millionendiebe Mienesa S. am Montagnachmittag drei Jahre Gefängnis aufgebrummt. Möglich wären bis zu zehn Jahre gewesen, doch unter anderem ihr Geständnis brachte ihr einen dicken Strafrabatt. Wo die ganze Beute ist, bleibt auch nach dem Prozess gegen die Stuttgarterin ein Rätsel. Vermutet wird, dass ihr Komplize Robert S. sich die Kohle unter den Nagel gerissen hat. Er ist immer noch auf der Flucht. Tatsächlich gestand die Diebin in dem Prozess ein, dass sie sich in Robert S. verliebt hatte. Für keinen anderen hätte sie die 1,25 Millionen Euro bei einer Stuttgarter Wehrtransportfirma geklaut, sagt sie. Richter Gless sagte in seinem Urteil, wenn man sagt, die Angeklagte war dämlich vor Liebe, dann ist da viel dran. Sie sei naiv und blauäugig gewesen. Und man könne sagen, dass sie nicht nur Täterin, sondern auch Opfer geworden sei durch Robert S. Die Millionendieben selbst ergriff ganz am Ende nochmals das Wort. Sie sagte, ich möchte gerne zum Ausdruck bringen, dass ich meine Tat zutiefst bereue und mich dafür schäme. Ich frage mich, wie ich nur so dumm sein konnte. Trotz der Entschuldigung bleibt für Menesa S ein riesiger Schuldenberg. Die Geldtransportfirma hat das gestohlene Geld zwar fast vollständig von der Versicherung ersetzt bekommen, dennoch ist klar, dass Menesa S das Geld plus Zinsen zurückbezahlen muss. Ob sie es auch kann, ist eine andere Frage. Ordentlicher Start für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Ranking der beliebtesten Politiker. Laut wöchentlicher Insa-Erhebung kommt er aus dem Stand auf Rang 12, vier Plätze höher als sein Vorgänger Mario Chaya bei der letzten Abfrage. Linnemann platziert sich zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und seinem SPD-Kollegen Kevin Kühnert. Ganze fünf Plätze Abstand hat er zu Wirtschaftsminister Robert Habeck. Unangefochten an der Spitze Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der nach seiner Berufung direkt auf Platz 1 eingestiegen war. Auf Platz 2 folgt Bayern-Ministerpräsident Markus Söder, auf Platz 3 landet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Ein kleiner Linnemann-Effekt zeigt sich auch bei der aktuellen Sonntagsfrage. Die CDU-CSU verbessert sich um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und steht bei 18 Prozent. Die Grünen 14 Prozent, die FDP 7 Prozent, die AfD. 20,5 und die Linke 5 Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die Ampelkoalition erreicht damit zusammen nur noch 39 Prozent. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Sabotageverdacht, zwei Festnahmen bei Rammstein-Konzert. Rammstein auf der Bühne und Polizei am Bühnenrand. Während des zweiten Rammstein-Konzerts in Berlin ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen von der Polizei abgeführt. Eine dritte Frau konnte sich unerkannt entfernen. Sie hatten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin während des Konzerts an Kabelschächten zu schaffen gemacht, die zu Lautsprecherboxen in der Nähe der Bühne führten. Sicherheitspersonal habe das beobachtet. Welches Ziel der 36-Jährige und die 24-Jährige verfolgten, ist unklar. Die beiden bekamen ein Hausverbot im Olympiastadion. Zudem wurden Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung eingeleitet, wie es weiter hieß. Nach der Überprüfung seien sie wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Im Stadion selbst war die Sicherheit für die Konzerte nach Angaben aus dem Umfeld der Band in vielen Bereichen erhöht worden. Wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann war es bereits am Samstag vor dem ersten von insgesamt drei Berliner Konzerten zu Protesten gekommen. Mehrere Frauen haben, teilweise anonym, Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schildern als beängstigend empfundene Situationen. Bei After-Show-Partys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Schumacher Ex gibt jetzt Vollgas bei Onlyfans. Diese heißen Kurven werden bestimmt das Rennen machen. Kurz nach der Scheidung 2015 zog die Ex-Frau von Formel 1 Star Ralf Schumacher schon einmal im Playboy blank. Acht Jahre später ist Moderatorin Cora Schumacher immer noch in Topform und zeigt nun ihre sexy Kurven auf der Erotikplattform OnlyFans. Im Bildinterview spricht Cora Schumacher über ihr neues Selbstbewusstsein, Wechsel, Jahre, Wahnsinn und ihren neuen Traumbody. Cora Schumacher verspricht im Bildinterview, meine Seite auf Onlyfans wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben. Ich liebe meinen Körper und warum soll ich das nicht mit anderen teilen? Das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein, seit dem Playboy. Und weiter, ich bin 46 Jahre alt und fühle mich jetzt wieder pudelwohl in meiner Haut. Warum sollte ich nicht das eine oder andere oben ohne Foto mit der Öffentlichkeit teilen und zeigen, wie wohl ich mich wieder in meiner Haut fühle? Cora war von 2001 bis 2015 mit dem Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Trotz Trennung ist die Beziehung von Cora und Ralf heute sehr innig.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Explosionen, zwei Tote. Ukraine-Geheimdienst, Krimbrücke hat sich schlafen gelegt. Die Welt blickte wieder auf die Krimbrücke. Der Übergang zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar ist nach offiziellen Angaben wegen eines Notfalls für den Verkehr gesperrt worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU spottete nach der mutmaßlichen Explosion. Erneut hat sich die Brücke schlafen gelegt. Und eins, zwei … Ein Paar in einem Auto wurde nach russischen Angaben getötet. Die Tochter wurde verletzt. Laut unbestätigten Berichten hörten Zeugen vor Ort Explosionen. Ein Telegram-Kanal, der der Söldnergruppe Wagner nahesteht, berichtete von zwei Attacken auf die Brücke um 3.04 Uhr und um 3.20 Uhr. Bereits im Oktober 2022 kam es zu einer schweren Explosion auf der Krimbrücke. Zu dem Angriff hatte sich der ukrainische Geheimdienst im Mai bekannt. Zuletzt bestätigte auch das Verteidigungsministerium eine Beteiligung. Moskau macht jetzt ukrainische Geheimdienste für den erneuten Vorfall verantwortlich, sprach von einem Terrorakt. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, so das russische Antiterrorkomitee.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Es ist eine gepflegte Hotelanlage mit Pool, Wasserfall, Windmühle und Palmen. Ein Zimmer dieses Hotels soll Tatort eines fürchterlichen Verbrechens geworden sein, der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen aus Hannover. Kriminaltechniker der spanischen Nationalpolizei waren schon am Donnerstag im Occidental Playa de Palma angerückt, dem Hotel, das nur sieben Gehminuten vom Ballermann entfernt liegt und in dem die junge Frau vergewaltigt worden sein soll. Nach Bildinformationen hatten zwei deutsche Tatverdächtige die beiden Zimmer mit den Nummern 322 und 323 bis zum 15. Juli gebucht. Dorthin soll die junge Frau einem der Männer vom Strand gefolgt sein, bevor nach einvernehmlichem Sex mit ihm fünf weitere Männer ins Zimmer gekommen und vier von ihnen die Frau vergewaltigt haben sollen. Sie soll dabei festgehalten worden sein. Stundenlang sicherten die Beamten im Tatortzimmer Spuren. Es sei um Sperma oder Anzeichen einer Gruppenvergewaltigung gegangen, berichtet das Mallorca-Magazin. Zwei der Verdächtigen sollen bei der Spurensicherung im Hotel anwesend gewesen sein. Wichtigstes Beweismittel könnte das Mobiltelefon eines der Verdächtigen sein. Die Polizei hatte die Handys der Männer sichergestellt. Sie werden derzeit untersucht. Mindestens einer der Verdächtigen soll das Geschehen im Hotelzimmer gefilmt haben. Nach Bildinformationen stammen alle Beschuldigten aus dem Märkischen Kreis in NRW. Der Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode zu Bild. Die Eltern sind noch am Freitag nach Mallorca geflogen und versuchen die Behörden bei der Aufklärung der Sachlage zu unterstützen.